1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قَضَاؤُكَ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا خرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه
0: أورد المصنف رحمه الله هنا حديث عبد الله بن مسعود وهذا الحديث يتعلق بمن أصابه هم أو حزن كيف يداوي هذا الأمر وكيف يتخلص من الهم أو الحزن الذي أصابه وكنا عرفنا بالأمس أن الحزن يتعلق بالأمور الماضية والهم يتعلق بالأمور المستقبلة والغم يتعلق بالأمور الحاضرة وهو ألم يصيب القلب إما لتذكر أمر ماض فيحزن أو تخوف من أمر مستقبل فيهتم أو في أمر حاضر فيغتم وهذا الألم الذي يكون للقلب يتعبه ويخرجه عن الطمانينة والسكون إلى القلق والاضطراب فيحتاج والحالة هذه إلى علاج وإذا تأملت هذا الدعاء العظيم المبارك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تجد أن علاج الهم والغم لا يكون إلا بمداواه القلب بذكر الله تبارك وتعالى وحسن الالتجاء اليه والاستسلام لامره والاعتراف بقضائه وقدره والايمان بان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وحسن التوسل اليه تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا والعنايه بكتابه عز وجل الذي هو ربيع القلوب وانس الصدور فبهذا لا بغيره يكون العلاج لهذا الأمر العظيم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال أرشد عليه الصلاة والسلام هنا إلى ما يقوله من أصابه الهم أو الحزن قال فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك بدأ أولا بالاعتراف بالعبودية وأنه عبد لله أي مملوك له تحت تسخيره وتدبيره وتصرفه سبحانه وتعالى انا عبدك وابن عبدك اي والدي ووالده ووالد والده الى ادم كلهم عباد لك وابن امتك اي والدتي ووالدتها الى اخره الى حواء كلهم عبيدك وإماءك أنت الذي أوجدتهم وأنت الذي خلقتهم وأنت الذي تتصرف في مخلوقاتك كيف تشاء وتحكم فيها كما تريد أنا عبدك ابن عبدك ابن آمتك وهذا فيه الاعتراف بالعبودية عبودية العبودية لربوبية الله بأنه الخالق الرازق المنعم المتصرف المستلزمه لعبودية الطاعة والخضوع لله عز وجل والانقياد لأمره وإخلاص الدين له تبارك وتعالى اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك الناصيه مقدمة الرأس وقوله ناصيتي بيدك أي أنني تحت تصرفك لك حياتي ومماتي صحتي ومرضي غناي وفقري حركتي وسكوني ناصيتي بيدك لا يكون مني شيء إلا قضيته وقدرته فأمري كله تحت تصرفك ولهذا قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ما شاءه العبد لا يكون إلا إذا شاءه الرب فالأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى قال ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك أي أي حكم حكمته فهو ماضٍ ونافذ ماضٍ في حكمك والحكم هنا يتناول الحكم الكوني القدري ويتناول الحكم الشرعي الديني أما الحكم الكوني القدري فإنما شاء الله كان وهو ماض لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى وأما القضاء الشرعي الدين فهو ماض ومن امتنع من القيام بما شرعه الله عز وجل عاقبه الله على ذلك بالعقوبات المعجلة والمؤجلة فحكم الله ماض حكمه تبارك وتعالى ماض قال ماض في حكمك عدل في قضاءك أي أن قضاءك لا ظلم فيه وما تقضيه في العباد ليس فيه ظلم وليس فيه حيف وما ربك بظلام للعبيد الظلم ليس من صفاته تبارك وتعالى بل هو منزه عنه مبرأ منه تبارك وتعالى لا يظلم ربك أحدا جل وعز قال عدل في قضاءك أي ما تقضيه في من قضاء فإنه عدل ليس فيه ظلم لأن الظلم ليس من أوصاف الرب بل هو تبارك وتعالى منزه مبرأ من ذلك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك أسألك أي أناديك وأتوسل إليك بكل اسم ولما كانت هذه الكلمة أسألك بكل اسم تتناول أسماءه تبارك وتعالى وأسماء غيره أتبعها بقوله هو لك احترازاً وإخراجاً لأسماء غيره تبارك وتعالى أسألك بكل اسم هو لك فقوله هو لك هذا احتراز يخرج أسماء غيره تبارك وتعالى فهو يسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه أسمائه عملا بقوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وعملا بقوله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أسألك بكل اسم هو لك ثم ذكر تقسيما تقسيما لأسمائه تبارك وتعالى ذكر تقسيما لاسماء فاسماءه التي هي لا تنقسم الى اقسام وقبل ذلك قوله هو لك بكل اسم هو لك هذا يفيد ان اسماء الله تبارك وتعالى لله كما في القران ولله الاسماء الحسنى فاسماء الله لله ليست اسماءه هي الله وليست هي غيره وإنما أسماؤه له كما هو لفظ القرآن ولفظ السنة كما هو لفظ القرآن ولفظ السنة بعيدا عن الفاظ المتكلمين المعقدة التي لا تخلو في إطلاقاتها من باطل هل الإسم للمسمى أو ليس للمسمى الجواب ولله الأسماء الحسنى كل اسم هو لك أسماء الله لله تبارك وتعالى وهو كلام لا اشكال فيه أسماء الله تبارك وتعالى لله تبارك وتعالى كما هنا في الحديث قال هو لك وكما في القرآن قال ولله الأسماء الحسنى وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى وقال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما ما تدعوا فله الاسماء الحسنى فاسماء الله تبارك وتعالى لله ثم ذكر اقسامها وانها على اقسام ثلاثه قال سميت به نفسك هذا القسم الأول من من هذه الأسماء قال سميت به نفسك القسم الأول يأتي في قوله أو أنزلته في كتابك يعني كل اسم هو لك سميت به نفسك كل اسم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأسماء الله كما تقدم لله تبارك وتعالى والله جل وعلا سمى نفسه بهذه الأسماء سمى نفسه بهذه الأسماء فمنها ما أنزله في كتابه ومنها ما علمه أحد من خلقه ومنها ما استأثر تبارك وتعالى به في علم الغيب عنده فأسماءه جل وعلا التي سمى بها نفسه تنقسم إلى أقسام ثلاثة القسم الأول أنزله تبارك وتعالى في كتابه أي القرآن الكريم ونحن نقرأ في القرآن الكريم أسماء كثيرة لله جل وعلا اقرأ منها قرابة السبعة, السبعة عشر اسما على التوالي في أواخر سورة الحشر وفي آية الكرسي خمسة أسماء حسنى لله جل وعلا وفي سورة الفاتحة وفي سورة الإخلاص وفي سور القرآن وآية وكثير من آيات القرآن تختم بأسماء لله جل وعلا أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه وعرفناها من كتابه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هذه كلها اسماء لله تبارك وتعالى أنزلها رب العالمين جل وعلا في كتابه والقسم الثاني أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أي خصصت بتعليم بعض بعض خلقك ومثال هذا ما جاء في الحديث الصحيح في في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للخلائق يوم القيامة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للخلائق يوم القيامة قال قال عليه الصلاه والسلام فيعلمني يعلمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لا اعرفه او ما لا احسنه الان وثناؤه عليه باسماء الله تبارك وتعالى فهناك اسماء حسنى يعلمها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامه فيتوسل الى الله تبارك وتعالى بها فيقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع والنوع الثالث من هذه الأسماء استأثر الله تبارك وتعالى به في علم الغيب عنده لما ينزله في كتابه ولم يعلمه أحدا من خلقه وإنما استأثر به تبارك وتعالى في علم الغيب عنده وهذا الحديث من ابين الدلائل واوضحها ان اسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في عدد معين ليست محصورة في عدد معين نعلمه ولهذا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحد من احصاها دخل الجنة لا يفيد حصرا أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد بل هي أكثر من هذا العدد ولكن كما قال أهل العلم الحديث هنا جملة واحدة إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنه الحديث جملة واحدة بمعنى أن من شأن هذه الأسماء التي عددها تسعة وتسعون من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة لأن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى محصورة في هذا العدد قال أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل وهذا هو التوسل هذا هو التوسل وهذا هو المطلوب هذا هو المطلوب المرغوب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي بعد أن بدأ بهذه التوسلات العظيمة بعد ان بدا بهذه التوسلات العظيمه سال الله عز وجل مطلوبه قال ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي والربيع معروف عندما تكون الارض ربيعا او مربعه اي اخضرت وزهت و أنبتت من كل زوج بهيج الربيع بهجة الربيع بهجة ولدة وسرور إذا رأى الإنسان الربيع ورأى الخضرة ورأى جمال الأرض وحسنها ابتهج قلبه ودخله من السرور والبهجة والفرح شيئا عظيما والناس يذهبون إلى أماكن الربيع يبحثون عن ماذا الناس يذهبون إلى أماكن الربيع يبحثون عن أي شيء يبحثون عن بهجة القلب يبتهج قلب الإنسان ويسر ويأنس عندما يرى الربيع فهنا يقول اجعل القرآن ربيع قلبي يعني اجعل قلبي يكون في ربيعا وأنسا ولذة وسرورا بقراءتي للقرآن وتدبري لآياته ولهذا الحديث يدل على ان القرآن ربيع للقلوب المؤمنة. تجد القلوب المؤمنة فيه من البهجة واللذة والسرور والراحة والطمأنينة ما لا يجده أهل الربيع الربيع، ما لا يجد أهل الربيع في ربيعهم وفي خضرتهم. يجدون لذة مؤقتة. أما لذة القرآن وما يكون في القلب من ابتهاج وسرور ولذة هذا أمر آخر هذا أمر آخر ولهذا كما أن القرآن ربيع القلوب فإن العقيدة والأحكام المستفادة من القرآن والمستفادة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي كذلك ربيع هي كذلك ربيع وبهذا نفهم وجه تسميه عدد من اهل العلم مؤلفاتهم العلميه في الاحكام وغيرها المستفاده من القران والسنه تسميتها ماذا بمثل الروضه المربع ورياض الناظرين وبستان كذا الى غير ذلك من الاسماء لان العلم المستفاد من القران ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربيعا وقد كان مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منذ صغري ونعومة أظفار مولعا بهذا الربيع الذي هو ربيع القرآن وربيع السنة والعلوم التي تخدم القرآن والسنة كان منذ صغري مولعا بهذا الربيع وقد قرأت في ترجمتي رحمه الله أنه لما كان صغيرا لما كان صغيرا أراد أهله أن يذهبوا إلى رحلة إلى بستان من البساتين وهم كانوا يسكنون في في دمشق ودمشق فيها من الأشجار وأنواعها والمناظر الخلابة البهيجة أرض جميلة فأرادوا أن يذهبوا إلى بستان للنزهة والراحة وعرضوا عليه وكان صغيرا كان صغيرا لم يبلغ بعد فاعتذر قال أنه افضل أن أبقى في البيت حاولوا معه اعتذر ثم ذهبوا بإخوته واستانسوا في البستان ورجعوا ثم أخذ إخوته يغايرونه مثل ما يحصل بين الأولاد في البيوت نحن رأينا كذا وأنت ما رأيت يغايرونه بالشيء الذي رأوه فلما انتهوا من مغايرتهم قال أنتم ما صنعتم شيئا أنا في غيابكم حفظت الكتاب الفلاني لأن البيت كان هادئ وفرصة له فحفظ كتابا كاملا في غيابهم فيعني العلم ربيع لأهله العلم ربيع لأهله من يوفقه الله عز وجل لتذوق العلم ومعرفة قدره ومعرفة آثره ومعرفة ثماره فهو ربيع وهذا الذي لأجله سمى عدد من أهل العلم مسميات بهذا الروض المربع رياض الناظرين ونحو هذه الأسماء لأن العلم ربيع ولكن متى يكون العلم ربيع للإنسان لاحظ التوسل هنا قال اجعل القران اجعل بتوفيق الله سبحانه وتعالى لعبده بتوفيق الله جل وعلا لعبده وتيسيره ومنه سبحانه وتعالى يكون العلم ربيعا للانسان واما بدون ذلك يصبح العلم ماذا يصبح العلم على الانسان اثقل من الجبال يصبح العلم على الانسان اثقل من الجبال ثقيل جدا لا يطيقه ولا يحتمله، وبعض الإنسان إذا جلس في مجلس العلم يمتلئ صدره ضيقا ولا يستطيع أن يجلس وإذا جلس لا يمكث طويلا لأنه ما يحس بمكانة العلم وأثر العلم وثمرة العلم ما يحس بها ولهذا ما يطيق أن يجلس وإن جلس لم يستطع أن يصبر ويتململ واذا جلس في مجلس فيه فسق وفيها اثم وفي يجلس ويطيل الجلوس هذا ما ذاق حلاوه العلم وما احس بالربيع الذي هو في العلم ولهذا كون العلم ربيعا للانسان هذا توفيق الله جل وعلا هذا توفيق الله هذا منة الله سبحانه وتعالى على عبده يمن على من يشاء ولكن الله حبب ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هذه منة الله ولهذا الذي يريد لنفسه هذا الأمر العظيم يلجأ إلى الله بمثل هذا الدعاء العظيم المبارك أن تجعل القرآن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ربيع قلبي ونور صدري أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي أي أن تجعله لقلبي ربيعا بمعنى أن يبتهج القلب ويزهو ويأنس ويطمئن ويفرح ويسعد بهذا الربيع الذي فيه أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري أي اجعله ضياءا لصدري ولاحظ المغاير هنا لما ذكر القلب ذكر الربيع ولما ذكر الصدر ذكر النور لما ذكر القلب ذكر الربيع معه ولما ذكر الصدر ذكر النور قال وضياء صدري. لماذا لأن القلب شبه في القرآن بالأرض و وحياة الأرض التي تربع وتنبت من كل زوج بهيج بماذا بالماء إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فالأرض حياتها الأرض الميتة حياتها بالماء ولكن القلب بماذا يحيا؟ بالوحي. بالوحي، حياة القلب الوحي كما أن حياة الأرض بالماء. إذا ربيع الأرض هو الماء، وربيع القلوب هو الوحي، ولهذا لما ذكر القلب قال ربيع قلبي. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، لأن الوحي للقلب مثمر لر... لأن, ال... لأن الوحي مثمر لربيع القلب يثمر في القلب ربيعا ويبدأ القلب تدب فيه الحياة و... 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 ويشع منه الإيمان وينعكس على الجوارح كلها صلاحا واستقامة وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى في سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بماذا؟ يعني كأن كأن يقال لك في هذه الآية كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها بالماء فإنه يحيي القلوب بعد موتها بماذا؟ بالوحي فمن أراد لقلبه أن يحيى وأن يربع وأن يثمر وأن ينتج عليه بالوحي الوحي هو ربيع القلوب الوحي هو ربيع القلوب ولهذا قال هنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ولما ذكر الصدر ذكر الضياء لأن الصدر هو بمثابه القفص الذي اودع فيه القلب واذا اضاء الصدر انعكس الضياء على جميع ما بداخله فاصبح كل ما بداخله نورا وضياء واما الربيع وهو خروج العشب وخروج النبات فان ربيع القلب بالإيمان يصدر من القلب نفسه. أما الضياء فإذا أضاء الصدر انعكس الضياء على كل ما بداخله. ولهذا ذكر الضياء عند ذكر الصدر وذكر الربيع عند ذكر القلب. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. وجلاء حزني وجلاء حزني أي اجعل الوحي مجليا ومذهبا ومزيلا للحزن الذي في قلبي و, و وذلك ب ابعاد الحزن الذي في القلب وان يكون مكانه انشغال القلب بماذا بالقران وهذا فيه فائده نستفيد من هذا الدعاء ان ان جلاء حزن الانسان لا يكون إلا بإزالة الحزن الذي في القلب إزالة الحزن الذي سكن في القلب وأن يودع مكانه ماذا القرآن والتفكر فيه وذكر الله عز وجل والاعتبار بذكره فيزال هذا المؤذي الذي في القلب ويحل محله المفرح وهو الذكر والقرآن بهذا يكون جلاء الحزن ولهذا من المهم أو من المفيد لمن أتى بهذا الذكر أن يتبع من أتى بهذا الدعاء أن يتبع اتيانه به بالعمل يعني أن تقول هنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وتترك القرآن أمنك الذي ينبغي عليك هو أن تفعل السبب وتتلو كلام الله سبحانه وتعالى حتى يكون تكون تلاوته لك ربيعا لقلبه أم أنه يريد أن يكون القرآن ربيعا لقلبه والقرآن جالس في رفه ما يفتحه أو يريد أن يكون القرآن ربيعا لقلبه وهو قد جعل القرآن زينة وتحفة في دولاب في بيته دون أن يقرأ القرآن، الذي يريد القرآن أن يكون ربيعاً لقلبه فإنه إذا سأل الله عز وجل هذا السؤال يتبع السؤال بماذا؟ بالعمل وهو تلاوة القرآن الكريم. سألت الله أن يجعل القرآن ربيع قلبك فاقرأ القرآن. اقرأ القرآن، ابذل السبب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال وجلاء حزني وذهاب غم وذهاب همي أي اجعله مذهباً لي لهمه ولاحظ هنا حزن وهم عرفنا أن الحزن يتعلق بأشياء ماذا ماضية الأشياء الماضية الحزن عليها ما 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 شأنه الحزن عليها شأن أن مترسب في القلب لأن لا يزال الإنسان مع الأيام يتذكر ويحزن ويتذكر ويحزن وكل ما رأى له منظر يذكر بذاك الذي مر عليه مؤلما محزنا تذكره وتجدد الحزن فالحزن يكون مترسب في القلب ولا يزال يتجدد على الإنسان مع الأيام ومع الأوقات وكل ما رأى منظر تذكر ولهذا لا يزال يتكرر عليه لأنه مترسب متمكن في في القلب وكل ما رأى شيء يقارب هذا الأمر الذي أحزنه تذكره وبدأ يحس بألم بدأ يحس بألم شديد في قلبه بمجرد أنه رأى شيئاً أن ذكره بما أحزنه فيجد ألما في قلبه لذلك فهنا قال جلاء قلبي يعني أن مثل ما يجلى الوعاء المتسخ ويؤتى بوسائل النظافة وينظف فيبقى لامعا نظيفا لا يبقى أثر لا يبقى أثر لا يبقى بقية فيسأل الله عز وجل أن يكون القرآن جلاء للحزن بمعنى أنه ينظف وينقى القلب ويطهر فلا يبقى أثر لا يبقى أثرا لذلك جلاء حزني وذهاب همي أي اجعل القرآن مذهبا للهم يعني مذهبا عني أن أهتم لأشياء أو مخاوف أو أمور أنا قادم عليها فقال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وذهاب همي قال إلا وهذا هو ثمرة وأثر هذا الدعاء المبارك قال إلا أذهب الله همه وحزنه إلا أذهب الله همه وحزنه يعني إلا استجاب الله له استجاب الله له هذا الدعاء العظيم المبارك وأذهب عنه الهم والحزن فلا يبقى في القلب هم وحزن وإنما الذي يبقى في القلب هو الابتهاج بذكر الله والأنس ب بكلامه تبارك وتعالى والطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذا الذي يبقى في القلب قال إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه ولاحظ هذه الكلمة وقف عندها وأبدله مكانه لأنها تشغل مكان في القلب والذي يحدث أنها تذهب ويكون مكانها ماذا؟ ذكر الله جل وعلا تذهب من القلب ويكون مكانا ذكر الله تبارك وتعالى وأبدله مكانه فراح أي يتحول هذا الذي في القلب محزنا مؤلما مكدرا منغصا يتحول إلى أن يحل محله شيء فيفرح لاحظ هنا فائدة أن تستفيد من هذا الحديث ألم القلب وسروره ناشئ عن ماذا ألم القلب وسروره حزن القلب وسروره ينشأ عن ماذا ينشأ عن الواردات التي ترد عليه إن كانت الواردات التي تستجلب للقلب مؤلمة الذي يحصل للقلب ماذا هو الألم والحزن هو الألم والحزن وإذا كانت الأشياء التي تستجلب للقلب مفرحة الذي يحدث له هو الفرح والسرور وهذا فيه تعليم هذا الدعاء فيه تعليم كيف يجلب الإنسان لقلبه دائما الأنس والسرور الجواب مثل ما دل على ذلك هذا الحديث لا يستجلب الإنسان لقلبه واردات محزنة وإنما يستجلب له الأمور المفرحة المبهجة ذكر الله تلاوة كلامه معرفة أسماءه وصفاته وعظمة تعلم العلوم النافعة التي تفتح للإنسان أبواب الهداية وأبواب الخير والصلاة قراءة القرآن كل هذه المعاني هي بهجة للقلب وسرور وفرح قال إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا وفي رواية فرحا أبدله الله مكانه فرجا أي فرج همه فرج همه بأن يزول عنها الذي أهمه وكدره وفي رواية فرحة أن يتحول الحزن إلى فرح يتحول الحزن إلى فرح ويتحول القلب إلى قلب مبتهج قلب مسرور قلب فرح بذكر الله تبارك وتعالى لو أعدنا النظر في هذا الحديث مرة ثانية وطرحنا سؤالا ما هو الذي يعالج به الهم والحزن على ضوء هذا الحديث وهنا ينبغي معاشر الاخوه الكرام ان نعلم ان هذه الدعوات العظيمه الماثوره عن النبي عليه الصلاه والسلام لا ينبغي على لا ينبغي للمؤمن ان يعيش مع الفاظها فقط لا ينبغي للمؤمن ان يعيش مع الفاظها دون ان يفهم معانيها ودلالاتها الواجب على المسلم ان يكون مع هذه الدعوات متأملاً للمعاني محققاً لمقاصد الدعاء فلو طرح سؤال كيف تتم معالجة الهم والحزن والغم من خلال هذا الدعاء من خلال هذا الدعاء الجواب على ذلك أن هذا الدعاء العظيم دل على أربعة أصول أربعة أصول عظيمة مهمة جداً لمعالجه الهم والحزن اربعه اصول عظيمه مهمه لمعالجه الحزن ناخذها اصلا اصلا الاصل الاول ان يعترف العبد بالعبوديه لله تبارك وتعالى وانه طوع تصرفه سبحانه وتعالى وانه مملوك له وان هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى ولا يكون فيه الا ما شاءه مالكه سبحانه وهذا في قولك في بداية اني عبدك وابن عبدك وابن امتك فهذا فيه الاعتراف بالعبوديه وانك عبد لله وابوك عبد لله وامك امه لله الى ادم وحواء الى ادم وحواء كلكم عباد لله تبارك وتعالى والله عز وجل هو المالك هو الخالق هو المتصرف هو المدبر الأمر أمره والكون كونه وأنت عبده ابن عبده ابن أمته فالخطوة الأولى اعتراف الإنسان بعبوديته لله وأنه عبد لله تبارك وتعالى والعبد تحت تصرف مالكه وتحت تصرف سيدة سبحانه وتعالى فهذا الاعتراف بالعبودية الذي أيضا يفتح لك باب الذل والخضوع والانكسار لله تبارك وتعالى والرجاء والطمع فيما عنده وحسن الالتجاء إليه وإقبال القلب عليه وحصول الافتقار له جل وعلا كل هذا ينفتح لك عندما تقول متأملا متدبرا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك الأمر الثاني أو الأصل الثاني هو الإيمان بالقضاء والقدر وأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وهذا في قولك ماض ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك تؤمن بقضاء الله وقدره وأن الأمور كلها بقضاء وقدر والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا المعنى في أحاديث لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فأرشد إلى هذا الإيمان بالقدر يوجد للقلب طمانينة ويطمئن القلب ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله قال بعض السلف والمؤمن إذا أصابته المصيبة علم أنها من عند الله فرضي وسلم فإيمان العبد بالقدر يذهب عنه الحزن يذهب عنه الحزن ويحل محله الطمانينة يطمئن بإيمانه بقدر الله ولهذا عند مجيء الحزن إلى القلب ينبغي أن تستجلب أنت للقلب ماذا؟ الإيمان بالقدر وهذا استجلاب للإيمان بالقدر ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، عندما تكون غافل وتحدث نفسك بهذه، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ناصيتي بيدك، هذه امور تستجلب لقلبك ماذا؟ ايمانه بقدر الله سبحانه وتعالى. تذكر نفسك تعيد الى قلبك استحضار ان الامور بالقدر. اذا استحضرت ذلك وادخلت الى قلبك هذه المعاني واستجلبتها له لم يبقى لتلك الامور المحزنة بقيه في القلب، لم يبقى لها مكان، لان القلب اشتغل عنها بايمانه بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذا الاصل الثاني. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. تقولها متفكرا فيها، اذا قلتها متفكرا فيها، متاملا في دلالاتها، ما الذي سيحدث لقلبك؟ اؤكد انا على هذا المعنى. ما الذي يحدث لقلبك إذا قلت ناصيتي بيدك أنت كنت حزينا متألما قلبك فيه كرب وشدة وقلت ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك وأنت تتأمل في معانيها ما الذي يحدث لقلبك ستأتي هذه المعاني العظيمة إلى القلب وتكون, وتكون في القلب بدل تلك الأمور المحزنة التي تشغل القلب بدون طائل وبدون ثمرة، إلا بإيلام القلب وإذاء وليست مثمرة ليست مثمرة وليس وراءها طائر قال ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاك هذا الأصل الثاني الأصل الثالث معرفة الله عز وجل ومعرفة أسماء الحسنى وصفاته العظيمة والتوسل إليه تبارك وتعالى بها ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادتي أطلب وعن معصيتي أبعد فأنت تحتاج لطرد الحزن والهم إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه سبحانه ومعرفة صفاته وأن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى تتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتدعوه بها سبحانه وتعالى ولهذا قال هنا أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهذا باب الأسماء الحسنى و و والأسماء الحسنى ومعرفتها من أعظم الأمور في, في إدخال السرور على القلب والإيمان والطمانينة والأنس والراحة تعرف الله وتعرف أسماءه جل وعلا وتعرف صفاته وتتوسل إليه جل وعلا بأسمائه وصفاته أسألك بكل اسم من هو ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأصل الرابع من الأصول المستفادة من هذا الحديث أن تشغل نفسك بالقرآن. والحديث أفادك أن القرآن ما شأنه؟ القرآن ربيع القلوب ونور الصدور وجلاء الأحزان وذهاب الهموم، هذه هذه صفات له وآثار له، هذه آثار للقرآن. القرآن ربيع للقلوب ونور للصدور وجلاء للأحزان وذهاب للهموم أليس كذلك؟ الحديث دلنا على هذا فاشغل نفسك بالقرآن اجعل لنفسك حظا منه وتلاوته وتدبره وتعقل معانيه أفلم يتدبر القول أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وبركة القرآن كتاب أنزلناه اليك مبارك، بركة القرآن لا لا تحصل بتعليقه بالرفوف ولا بتعليقه على الجدران والحيطان ولا بوضعه في تميمه وتعليقه في الصدر، كل هذه أمور غير مشروعة. المشروع ما هو؟ كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يقرأ ويكثر الانسان من قراءته ويكثر من تدبره وعقل معانيه بهذا يكون القران ربيعا للقلب ونورا للصدر وجلاء للحزن وذهابا للهم فاذا هذا الاصل الرابع ان ان تعنى بكتاب الله عز وجل قراءه وتدبرا حتى تكون من ممن قال الله فيهم الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، والعلماء قالوا تلاوة القرآن تكون بثلاث اشياء، تكون بقراءته القراءة الصحيحة وبحفظه وبحفظه وفهم معانيه والعمل به، يعني القراءة والحفظ شيء، والفهم والتعقل شيء، والعمل بالقرآن وتطبيق القرآن في حياة الإنسان هذا هذه كلها تلاوة للقرآن. فهذه أصول أربعة عظيمة دل عليها هذا الحديث وبعض الناس يأتي ويقرأ يقرأ يعني هذا الدعاء يقرأ هذا الدعاء يكون فيه حزن ويكون فيه هم ويقرأ هذا الدعاء حتى وقت قراءته للدعاء يمكن يقرأ في كتاب ما يحفظه حتى وقت قراءته للدعاء فكره ليس مشغولا بالدعاء ولكن فكره مشغول بماذا بالشيء الذي أحزنه ثم يقول قرأته وما استفدت. البلاء ليس في القصور ليس في الدعاء، القصور فيك أنت. القصور ليس في الدعاء ولكنه فيك أنت. يمكن أن نقول هنا صدق الله وكذب بطن أخيك. هذا مذهب للحزن ما في شك. الذي قال إنه مذهب للحزن من هو؟ الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلم عليه. فإذا قرأ الإنسان ولم يذهب عنه حزنه، الإشكال ليس في الحديث، الإشكال أين؟ الإشكال فيك أنت، انظر في في تعاملك معه، انظر في طريقتك، أما أن يقرأ الإنسان هذا الدعاء قراءة لألفاظه ويهده هدا لا يتفكر ولا يتدبر ولا يعي ما ولا يدري معانيه ولا يحقق مقاصده ثم يقول قرأته وجربت أنني قرأته وما استفدت هذا خطأ من الإنسان وتقصير منه، أما هذا الدعاء يقينا وقطعا وجزما مذهب للحزن. مذهب للهم وجالب للفرح وجالب للفرج. تتفرج الهموم وتذهب الأحزان وتتيسر الأمور ويفتح للعبد من أبواب السعادة والخير والتيسير ما لا يخطر له ببال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الأمور بيد الله سبحانه وتعالى بعض الناس والعياذ بالله تصيبه هموم وغموم فتظلم الدنيا في وجهه إظلاما و- و- ويرى كل الأشياء مظلمة و- و- ويكون فيه من الهم ومن الغم ومن الكدر شيء عظيم ولا يداوي نفسه ب- بهذه المداوات العظيمة التي يترتب عليها الفرح والفرج كما في الروايتين للحديث الفرح بأن القلب يبتهج ويسر ويفرح ويذهب عنه غمة وألمة وحزنة والفرج أن الأمور تتيسر أمامه يتيسر رزق يتيسر زواج يتيسر مال يتيسر بيت يتيسر الأمور كلها بيد الله والميسر هو الله سبحانه وتعالى فما ينبغي للإنسان أن يكون بهذه الصفة بل يقبل على الله إقبالا صادقا يقبل على الله وهو طامع ومؤمل وراجي من الله تبارك وتعالى خيرا ويأتي بمثل هذه الدعوات العظيمة المباركة محققا ما تدل عليه من المعاني والمقاصد العظيمة الكبيرة حتى تؤتي أو يؤتي هذا الدعاء فيه الثمار الأليانعة والآثار الطيبة راحة وطمانينة وسعادة وتفريجا ل الكربات وتيسيرا للأمور وحصولا للبركة والرزق والخير كل هذه آثار تترتب على هذا الدعاء العظيم كلها آثار تترتب على هذا الدعاء العظيم لكنها تحصل للإنسان إذا أتى به على وجهه وطبقه على بابه وحقق مقاصده وتأمل في دلالاته حينئذ تكون هذه الثمار العظيمة التي لا تحصى ولا تعد ثمار دنيوية وثمار أخروية. قال ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا وفي رواية وأبدله مكانه فرحا قال خرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه الشهد أن هذا دعاء عظيم ودعاء مبارك ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن, يهديه وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمت أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا عبيدك بن عبيدك بن إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل